0: Днешният епизод на Ecom подкаст е посветен на представянето на цените в онлайн магазините. По какъв начин може да повлияем върху психологията на продажбите и представянето на цените, така че ще да бъдат по-атрактивни за нашите клиенти. Ever информацията ще бъде поднесена от Борил Богоев и като част от представянето му на Ecom Конгрес през 2017 година. И слушайте неговата лекция, която започва сега.
1: Намерих много проучване. Топ 10 фактора, които влияват върху покупката. Виждаме, че на първите три места се намират. Качество на продукта, безплатна доставка и ресно връщане на стоки. Гледах три пъти, гледах, немжавам да намеря цената вътре. И си викам защо? Продължавам нататък проучването. Въпросът е бил дай на хората, кое е важно, след като сме разбрали кое е влияло върху купката, кое е важно за тях въобще да пазарува даден магазин. И 80% от тях са казали, че този магазин трябва да има конкурентни, добри изгодни цени за тях. Тоест, поне моя извод, макар че не съм е, че за хората, цената има такова фундаментално значение, че тя влияе влия въобще върху тяхното а, намерение да пазаруват като цяло. И цената, може да се усеща, влияе по поне два начина върху покупките. Първо, когато е ниска, ни кара хората да купуват, защото спрестяват пари. Когато е висока, разбира се зависимост от типа продукт, тогава тя придава стойност на продукта и пак кара, кара хората да поздравят повече. И сега нашия въпрос е как да формираме цените, така и как да ги представим, така че да стимулираме повече и повече по покупки от нашия онлайн магазин или сайт. Като правих а, своето обручване за презентацията, намерих много материали, а, така за да подкрепя това, което приказвам за цените. А, обаче а, това, което ми направи впечатление че намерих един а, така, материал. Стат, не Статия а ни беше цяла энциклопедия, която има супер много идеи как да а, използваме цените за повлияние на продажбите. И сега ще дам само няколко примера, всъщност предстата ми е насочена към примери от а, този източник, още, още някакви теми, съм побрал на интересни неща, а пък вие можете да видите и да тествате нещата, които издаде в тази а, статия. Защото реално ценовитени стратегии зависят от а, това какво продаваме, какво, а, какво е нивото на цените в нашия бранш и нататък, Но има някои подходи по представянето на цената, планираното формиране и по използването на цената в нашия магазин, които влияят наистина на позитивно или негативно върху продажа. И за това ще дадем първо пет нови стратегии. Във всяка стратегия ще има по няколко тактики, които съм казал да ви разкажа. Като идеята е след всичко това, което казвам тук, то ще бъде наблъскано на малко така по-нагъсто заради половин част, който имаме да си говорим. Това може да го пробвате веднага на вашите онлайн магазини, ако имате такива. Просто това са неща, които са директно използвами веднага. Но петте стратегии са следните. Как да накараме така, че хората да възприемат цената като малка. Казахме, че малката цена влияе позитивно върху покупките. Как да направим така, че да максимизираме една референтна стоеност, в която да покаже цената, че тя е малка, така че пак да накараме да се подозряват. Как да почетаем разликата между нашата реална цена и тази, която е пак една референтна, за да може да стимулираме хората и да намалим болката с купуването и как да използваме правилно отстъпки. Това са петте главни съседи, в които имам малко тактики, които искам да споделя с вас. Да видим сега как да накараме цената да се възприема като малка. Защото това е, тя може да не е малка сама по себе но хората я е възприемат като малка, подсъзнателно и влияят така, че да вземат решение за покупка. Това ни интересува всъщност в някакъв етап от а, а, на нашия клиент. Та предполагам, че всички сте го, го знаете, всички го ползваме от години, но никой не бях виждал данни за влиянието на това, че ако имаме цена, примерно, 20 лева или 3 лева, да направим да изглежда 1,99 или 2,99 и така нататък. Всички го ползват, всички търговци го ползват, да, знаем, че цената да е малко, обаче намерих данни за това как влиява върху самата конверсия като цифри, което логически ние знаем, че влияе, но виждате как, ако един не го представим като 99 стотинки, Разликата е с почти 1% и повече в конверсията, което при големи обеми във вашия магазин, знаете как влияе върху приходите. А, така че се оказа, че има реално влияние, наистина, вече измеримо го виждаме, върху нашите обороти и конверсията. Интересна тактика, която не знам, не съм виждал да се използва много, но пък си струва да се проби и ми се доря да си я пробвам, че ако цената е изписана с число, което при произнасята му има по-малко срички, тя се възприема като по-малка което е странно, обаче тестовете показват, че може би ще повлияе. Например, виждате тук са 27, 27 82, а друга е 28 16, или само 16, или само 28, или само 20. И да по-малко, да си го произнесеш на ум, подсъзнава то, да то. Това е което вънага може да пробва в вашите магазини. Това е интересна стратегия. Друго, което... Аз виждал за много магазини, които правят промоция и слагат по-малка да цена да бъде огромна, защото това е намалението. Цената е само 32 лева. Обаче се оказа, че а, ако направим цената малка като размер, тя се възприема малка, макар че това може да е по-голяма. Това разбира се, някакви граници. Не може да на 3,000 да да ми бежда малка, е лично, а, е да се си я виждате. Но целта е да не прекаляваме с големите размери. Колкото и да се радваме, че сме направили някаква много хубава промоция и сме сложили ниска цена, по-добре да правим по-малка, отколкото по-голяма. И това много лесно може да го тестате на, веднага на вашия магазин. Така, а, по-някога под, а, цените слагаме а, нещо, което е свързбене бенефит на продукта, който купуват хората. И се оказа, че влияние оказва език, който използваме. И ако говорим нещо, което искаме да кажем, цената е малко, обаче отдолу думата говори за нещо, което има голям обем, в случая написано high performance, или бързотест, висока производителност, това придава някаква подзната на стоято, че е висок. Така че хубаво да използваме думи, които показват нещо малко. Примерно лесна подръжка или бързо или. Малко ефтино, нещо, което думите да стимулират да, показват, да, да възприемат цената като малко. Това не съм го тествал, обаче много интересно звучи. Също така, може би всички знаем, че безплатната доставка се оказва един от най-интересните фактори, който влияе върху продажбата. Ако дадем на хората отстъпка, която е примерно колко си процента, Uh, и да дадем безплатна доставка, която сумата е по-малко от сумата на отстъпката, хората често предпочитат според едно проучване дадем безплатната доставка. Тя със признава своя висока стоеност, колкото uh, да вземем отстъпката. Обаче има един тест, който може да направите. Да не казвате безплатна, безплатна доставка, ами да намалите цената, която е без доставката и да напишете просто долу колко струва с шипинг. И така имаме по-малко число. Uh, сумата си е пак същата, обаче да сприяме като по-малка сума. Това е темата. В момента да намалим да намали цената, изглежда да по-малка. Така че това също е нещо, което се струва да се провери. Место безплатна доставка да я показваме като по-малка цената. Това бяха само някои идеи. А, продължаваме сега пък, когато има някаква цена, която може да сравняваме. А, нещо, което има, цена или някакво число, което да бъде като контраст на нашата цена, която искаме да представим. И всяко едно число, което е споменато около цената, а, се възприема по снатно като контраст с самата цена. И така, че може да, да изиграе положителна роля. Тоест, в случая да са дали пример с а, колко са клиентите и те са там 2000 и колко си, което контрастира много с цената, която е 49 долара. Така че, ако има какво число голямо да споменем около цената, а, брой клиенти, брой успешни заявки, брой доволни, еди и какво си и така нататък, или пък еди колко си продукта, еди колко си модела, може да го сложим. Когато има контраст между цената и това число се получава ефекта, в който хората възприемат цената като по-малка. Така че тя може би не е. И за мен най-интересна стратегия за референтна цена е тази, не го знаех това, беше нещо, което научих при моето поручване, а, че когато имате много цени, независимо дали става просто за грит от продукти във вашия магазин или просто за някакъв пакети от услуга, която предлагате, а, е добре да ги подредите по нисходящ ред. Първо да бъде най-висока цена, после да спълни цена и така нататък, отколкото обратното. Защо се получава така? Направили се един експеримент с бири в някакъв бар? При който първо, едната вечер се показали с разписа на бирите, като най отгоре е била най-ефтината бира. А пък след това е направен обратния ефект, обратния експеримент, при който най-скъпите бири се сложи най отгоре най-ефтините отдолу. И се оказва, че, верно, че малко се различават, но когато отгоре са били ефтините бири, средната продажба и оборот на бири е бил 5,78, а пък когато са били отгоре скъпите е било 6,2. В този случай е малка разликата, но като имаме голям обем и така, голям мащаб, се получава голяма разлика. А защо е така? Защото човек, който вижда отгоре високата цена, тя за него става референтна стоеност. Той приема, че това е нормалната цена за категорията, за, за ресторанта, ако става просто за бири и така нататък. И той сравнява всички останали цени за тази цена. И ги приема за нормални и затова по-лесно купува останали бири, дори да не си купи най-скъпите продукти. Ако види ниска цена, казва това е нормалното и всичко друго му се струва скъпо. А, това е много приложимо, когато имате а, магазин с грид с продукти и ако наредите най-отгоре на ефтините продукти, примерно чорапи, гащи и така нататък, а, хората си казват, да, много интересни, обаче ефтини, като видят долу примерно а, маратонки за 100 лева и си казват много скъпите маратонки. А, затова е добре, ако можете, да си подреждате гридовете. По дефолт, да речем, хората винаги могат да си подреждат, сортират грида по различни критерии, по цена, по, по, по кабел продажби и така нататък, да си ги подреждате вие по нисходяща цена. Това го пробвах и при мен, за сега работи добре. Но наистина си струва да се пробва. Също така, когато подчертаваме разликата между две, две неща, също влияе добре върху цената. Много често знаете, че в нашите магазини слагаме коя е бяла предишна, старата с нея и коя е новата с на разпродажбата, ако има е така разпродажба или отстъпка. Добре е да си правим. Както казах и преди, от стъпката да бъде новата цена да бъде маничка и когато се показва една до друга, старата да бъде по-голяма. И така хората възприемат, че наистина има някакво намаление. Но това е по-поч... доста близо до къл. Това, което ми хареса като стратегия, която съм използвал много многократно, когато съм продавал моите онлайн курсове, например, е това, което е любимото decoi маркетинг и decoi прайсинг. Какво означава това? Направен експеримент, при който се продава някаква сула, която има примерно web вариант, Печатен вариант и комбинация между печатани и веб вариант. Примерно някакъв продукт, обучение или книга няма значение. Да Първият е експеримент. На клиента се показва само веб варианта и комбинацията от веб и принт, като имат различна цена. Видяхме, че цената е доста различна. И нормално хората да пазаруват в зависимост от цената. По-малко пазаруват за скъпата, високата цена, повече пазаруват за а, по-малката цена. И да речем оборота е примерно такъв 8000 долари при този експеримент. Когато добавили при мамката или там а, дикой, дикоя, при който имаме а, принт-версията на която се продава за, за тези пари, се оказва, че никой не купува разбира се принт-версията, понеже не вижда никаква стоеност в нея. Имаме самостоятелно версия малка и print, която е, колкото принта само че сприча и двете, това по-висока стоеност се възприема. Но се оказва, че всъщност хората много повече купуват по-скъпата версия, тъй като може да възприемат по-голяма стоеност за нея. А, и като цяло оборота е нараснала именно поради това. И това се случва само заради наличието на една паразитна или примам, примамка продукт, а, който а, реално играе ролято на сравнение. Да видим от тия две точки, да има трета точка, да се получи сравнение коя е нормалната цена. И човек си казва да ето само Web само Print така. и също третата версия, комбинация от двете и почва да си смята а, И вижда, че е по-изгодно да си имаш, да вземеш двете за цената на втората опция. Тоест, имайки така трета версия, а, помага да си направим а, хората да за по-скъпото. А, вариант на това, което а, показвам, е когато, особено когато имате услуга, когато има планове, абонаментни планове или пък продукт, когато има пакети, а, никога да не предлагате само една опция, а и поне две или три опции, а, поради проста причина, че а, хората, когато имат една опция, по-ценателно се колебават да си купят или не си купят. Обаче, ако имат две опции или повече, Тяхното колебание е са, е да си купа. първа опция, втора опция, трета опция и там зависи колко са те. И ние по някакъв много деликатен начин изтриваме опцията, при която човек не си купува. И повишаваме вероятността да си купи, разбира се. Това е като вариант на дикой маркетинг. Другия вариант е, другата стратегия е, че всъщност нашата цел е да направим процеса по покупка много гладък за хората, много лесно да те да преминат през него. И една от най-големите спирачки при хората при пазаруване, разбира се, ще трябва да платят. И това им ги удря по джоба и им предизвика някаква болка. И нашата цяло е да смекчим тази болка, за да можете по-лесно да се платят. Как става това? Някои идеи. Интересното е, че ако, ако нашия бизнес го поддава, разбира се, хората платят предварително за това, което а, им продаваме, се оказват, че те, когато са платили вече, те, ползвайки продукта, се фокусират върху неговата стойност. Да консумира стойността на продукта, даже понякога консумирайки продукта се опитват да а, си докажат по-знателно, че си струва парите, които са дали, за да могат да оправдаят а... разхода, които са направили. Обаче, ако ние им дадем първо да консумира стойността и после им кажем да си платят, а, тогава те всъщност вече са консумирали, имат някакво мнение за получена достойност и цената им е вече много болезнена да я платят, защото вече, вече фокусът е не върху продукта, а ами върху цената, че трябва да я плащат. А, сега, не, разбира се, не всичко може да се плати предварително, но примерно, ако имате онлайн магазин за материални продукти, добра идея е да, се, да стимулирате, например, покупки да са с кредитна карта и дебитна карта, за да може хората да платят предварително, а не при наложения платеж, те виждат продукта, евентуално на не харесва и го връщат. Пример. А, така че има, има такива варианти, но това е приложимо и при услугите. Просто да карат на хората, ако са консултанти, да ви пращат паша предварително, на, някъв, на базата на някакъв договор и оговорка, вместо да, когато вече си дали труда, да ви пашат тогава. Когато това е приложимо, наистина влияе добре върху продажбите и върху лекотата за покупка. Също така е интересно, че ако правим бъндали, някакви пакети от продукти, не е добра идея да комбинираме скъпи и продукти с някакви ефтини неща, които се включат заедно с един пакет. Защото ефтиният продукт също намалява стоеността на възприеманата стоеност на целия пакет. Така че, ако правим а, пакет, трудно е да направим пакет да речеме между, между палто и чорапи. Просто не е логично и не... това, че имате склада много чорапи, които иска да изчисте, е че трябва да правите бъндари с тях и с по да си продукти. Това искам да кажа като идея. Едно много интересно, като стратегия нещо, което а, ми харесва и виждам защо го правят много фирми. Когато човек а, трябва да плати, обаче плаща не с пари, ами с нещо, което вече не е пари, той не го бува като плащане чак толкова. Това предвид. Например, много услуги има да ви възможност да добавите да зарадите своята сметка. С кредити, с пари и с други неща. А, това съм го виждал на много места, включително в Team Forest, където си купувате теми, а, в хостинг компании, които казаха, заради а, сметката с пари, за да може да плащате хостинги и така нататък. И когато човек заради истински пари в своята сметка, там вече а, за него това не са пари подсъзнателно и много полесно да ги харчи за нещата, които продавате вие. И също така е важно, като си ги заради вече не казвате тях като за пари, ми като за точки, кредити и други подобни неща. И това е, стои в основата на множество такива. А, които ви позволяват хората да си зареждат в сметката различни а, суми и после да харчат от тази сметка. И за да сигурност полезно. По сега в стъпките. Знаете, че всички пускаме отстъпки постоянно, непрекъснато онлайн магазините в България, не само в България, а, имат постоянно промоции и всякакви отстъпки. Но аз се опитам, ще ви, се опитам да ви предложа някои идеи за ползване на отстъпките и после пак имам стратегии, които са свързани с правилните отстъпки. Но сега набързо. Когато има отстъпка, която е, от сума, която е малка. Тоест, отстъпката, при в случай, ако е под 100 долара, сумата на цената, да го даме в проценти. Защото възприемената стоеност е малка, ако, кажем, а, примерно, печелите 2 долара и 2 лева. Не кой знае какво предимство за е хората. Обаче, ако сумата на. и цената на продукта е по-голяма, тогава може да дам вече, в, да казвам вече в сума. Тоест, да пресните каква е цената на вашите продукти и да показвате отстъпката във вид, който е представя като по-голяма от отстъпката т.е. по-голяма печалата за хората. Също така, а, виждам много често, че се, че се дават промоции, просто защото има промоция. Днес имаме промоция, да какво си, утре има стъпка, еди какво си. Добре е да давате причина. Може да е глупа, може да е хубава причината, но да се знае защо давате тази промоция. Дали е по повод на видите, дали е по повод на, а, че имате разпродажби или нещо друго. А, ако не дадете причина на хората, а, защо правите тази стъпка, те ще. Приема, че това е нормално и ще поздравят само когато имате отстъпка, а когато нямат отстъпка и си мислят, че продават, защото няма да купуват от вас. Затова е хубаво винаги по някаква причина, по някакъв повод или начин да споменаме каква е причината да даваме такава отстъпка на хората. Също така е добре да даваме такъв тип процент. Отстъпки лесно се смятат. No. Или по знато. Тоест, такъв тип 23% от 37 99. Човек няма, не може да осъзнае каква стоеност получава. Докато така е гордо по-лесно, може да си сметне дори да не иска да смята, да му се набива в очите. И това, което е интересно, кога се дават отстъпки? Според една формула, която с тук не съм я е показал, човек възприема по-голяма стойност, когато има отстъпка, когато няма пари. И ако приема, че хората имат заплата повече от тях и към край на месеца си свърши и заплатата, тогава за него да спести някакви пари е много по-висока стойност да се възприема това, отколкото в началото месеца, когато е взел заплата и е ви казва, аз ще, поберем, ще и става голям глемен шопинг. Така че, по принцип се оказва добра идея да се предлагат отстъпки и намаления, промоции към на периода, който хората са им посвършили парите. И обратното, ако имате услуга, когато има трайл, някакъв трайл версия, пробване и така нататък, да го правите в началото на месеца, хората са укрилени от сумите, които имате, така че ще го тествам, ако ми хреса, започвам го ползвам, и си плащам и така нататък. Така че това е като график, би било добре да се спазва, за да имате по-голям ефект и най-малкото хората да възприемат по-голяма стоеността на вашите отстъпки, които давате. И сега едно интересен, интересен подход. Разположението на колко оригиналът знае колко е отступката, се оказа, че е добре да ги разположим така, че естествения поток на мисълта да не се пречупва, т.е. да е лесно да се смятат. Ето го примера. Ако напишем 100 минус 75, звучи доста лесно да го сметнем. Ако напишем минус 75 плюс 100, което е пак същото, звучи нека така ти пречи да го предвлежеш като пречка. Поради тази причина, по-добрият пример е, когато има голяма цена да бъде отцяло, а малката да бъде отясна, така човек просто си намалява естествено, вижда, че намалява по естествен начин цената. Просто разположение на цените, което лесно може да се направи. Сега, стои въпроса как може да разберем която са най-подходящите. Е До сега правихме, стратегията бяха насочени на това да представим цената по някакъв начин, който е подходящ и добре се възприема от хората. Но в крайна сметка хората трябва да плащат, да И колкото и да се повлиява по-несъзнателно от тези стратегии, в момент той трябва да извади кредитна карта и да даде пари, конкретни пари. А, и сега въпросът е дали цените ни са правилни. Всички знаете, предполагам, кривата на еластичността на цените. Колкото повече нараства цената, толкова повече намалява търсенето. Това сме го всички. Обаче се оказва, че понякога кривата не е, не, е, не е права, като на теорията, ами е малко по-крива крива. И се оказва, че понякога ако качаме, качаме, качиме цената, търсенето не намалява по някаква причина. А, а тази причина е, че обикновено може да се окаже, че нашия клиент. Възприема нашия продукт като по-ценен на този оценът, която сме му отдали. И той възприема продукта е ни по златно че е по-скъп от 19,95 и е готов да плати още и още и още. И в момента момент стига стойност, която той вече не е готов да плати и това пада търсенето. Как може да го разберем обаче? Може да го разберем с тестове. Проблема обаче е, че нормалният ЕВИ тестинг тук е трудно приложим. Не, че не може да го направите. Uh, Някой от вас правили Ей-тестинг по регулярна база. Дава, човека е трима. Добре. Предлагам знаете кое би тестинг. Две вариации на нещо, примерно цена, цвят, текст и така нататък, които се показват на хората по равномерен начин. Просъдява се реакциите на хората, дали са купили или не са купили, смята се конверсията и се преснява, коя е по-добрата опция и тя се имплементира на сайта, например. Червен бутон, зелен бутон, копи заглавията и така нататък. И логично сега да се помислиме, слагаме една цена, слагаме втора цена, показваме на хората, и те гласуват се едно, пазарувайки, виждаме, коя е всъщност по-добрата цена Проблема е, че а, първо е трудно да се направи, защото а, не е коректно, а може да се че в много държави, за България не знам, защото не съм получила законодателството, може да се не е незаконно да продавате един и същи продукт на да различни цени по не същото време. Това не го знам със сигурност, но а, за много държави това е проблем. И може да си имате проблем с закона. От друга страна е проблем с авторитета. Ако, например, ситуация, шефа казва на служителя, купи и да речем този онлайн курс, и служител пролучва и му казва, ето цената е примерно 200 ля. И там му дава 200 ля бюджет. И шафа са рове, из интернет да ви кажа, какво ще купи това, нали, моя служител. И попада пада на втората вариация на теста, която пише 150 ля. И какво се случва? Случва се проблем между двамата в фирмата. Тоест не е хубаво да се излагаме по този начин. И всъщност се оказа, че конверси... конверсията тук няма да бъде добра мярка. Тоест, не, препоръчва, не се препоръчва да, 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 да правите тест с две различни цени да едно и също нещо. Какво може да направим тогава? Тестваме леко различни оферти. Много леко различни оферти. В случая е даден пример с а, примерно малко повече хостинг пространство и различна цена. Обаче всеки специалист по а, оптимизация за конверсия ще каже, но тогава няма да бъде смислена теста, няма да бъде адекватен, защото няма да бъде, има статистически и няма да бъде правилен. Да, няма да бъде правилен, защото гледаме, ако гледаме конверсията. Тогава обаче можем да гледаме. Оборота или приходите, които сме направили от всяка от тези вариации или тези оферти. Те ще бъдат все моделни оферти. Няма да имаме проблем с закона и с клиенти и така нататък. И вместо да мерим каква е конверсията на всяка оферта, ще видим какво оборота е направила тя. И комбинацията между сума на цената и оборот, който е да реализирала, ни дава коя е по-добрата цена. Поне това е един тест, който може да направим. И така, ще можем да видим покривата. Къде е границата, в която хората спират да купуват и т.е. намалява оборота? И ще видим, че това е правилната цена за дадения продукт. Защото, знаете, ако сме оферирали на хората ниска цена, а то е могло да дадат повече, ако те разприемат за по-скъп, първо намаляваме стоиността на продукта като в техните лучи, защото те се очакваше по-скъп, виждат по-ниска цена. И второ губим пари, защото сме могли да го продаваме за 30, 000, а го продаваме за 15. Така че това е смисълно, има смисъл да се правят такива И трета секция. В моята презентация първата беше за психологията, втората беше за тестовете сега за устъпките. Казахме, че хубава има причина, но искам да ви дадам 4 идеи, 4 миски бяха, как да използвате устъпките без да бъдете така досадни или без да, да бъдат такива супер ефтини устъпки, да го кажем. И също идеята на цялата стратегия е, че Хората трябва да приемат идеята за продукта, да възприемат самия продукт и да вземат решение да го купят, без да се от отстъпката. И когато направи нещо връзка с продукта, тогава да им се предостави тази отстъпка. Първи вариант. Идват на сайта, виждат продукта, не си го купуват и напускат сайта. Е, естествено, ви знаете, че ние можем да ги проследим с куките и така нататък. И когато се върнат втори път на същата страница или ние ги върнем, тогава динамично им покажем, оферта отстъпка или това сме решили да им предоставим. Тоест един път са видели продукция, така да го кажем, чист, незамърсен с отстъпка, видели с неговата стойност запрели се, харесали се го, например, не са го купили и тогава вече му даваме втори шанс. Той вече познава продукта, връща се и му даваме отстъпка да си купи, което стимулира да, да си купи този продукт. На същия принцип е и а, когато той, човек разглежда някаква категория продукт или даден продукт и когато се опита да излезе и да му предоставим този известен exit intent pop при който при изхода му казваме, да не напускайте, ето ви ставате една остъпка, ако искате момента, в момента да си купи този продукт, ще имате едикласен остъп. Тоест, ние не обезценяваме продукта, като предлагаме отстъпка в момента, в който идва човека, ами когато той си тръгва. И това има илесна полза в него. Тук виждате, че знам доста добре български язик. Тази стратегия е подобна на първата при който човек идва и си отива, обаче ние месец опитаме да го върнем на сайта и го през различни канали, по имейл, през Facebook, например, през Google, с същия продукт, който е гледал, обаче с цената с отстъпка, с промоция, която сайта този продукт и само този човек, който го е видял. И така вече той е минал през продукта, познава го необрамелено от отстъпки и вече може да, така да бъде привлечен от идеята да си го купи с някаква отстъпка. И последното, не знам дали сте го пробвали, така нещо е one-time-offer. Когато човек е решил вече да вземе, прави поръчката в момента, това е приложимо като се регистрира за някакъв софтуер, или пък се регистрира за курси и така нататък, вече е решил да го направи, направил първата стъпка, готов е да плати, но още не е платил, например. И тогава ние му казваме, се казва, поспри малко и ето една по-специална оферта, която обикновено бих препоръчал да не е отстъпка ми, да бъде някакъв бъндъл с по-висока цена, обаче с повече вече стоеност в нея на сложено. И там казвам, ако реагираш на момента, получаваш тази стойност на тази цена. Ако не реагираш, изпустиш шоферта и си продължаваш тази така по нормалния път. И се оказа, че това има доста така, голям успех rate. При, а, чето човекът вече е влязъл в фунията за покупка, той е съгласил се, харесал си продукта, а, направил е така първата стъпка, той е вече в а, целият процес. И му е доста по-лесно да вземе решение, ако цената е формирана добре и пакета е формирана добре, да плати малко повече, но да получи по-голяма стойност. Така че това ми е четвърта стратегия за остъпки. Но ако не ги използвате, разбира се, препоръката е да се дава винаги причина за промоцията, ако имате такава. И като резюме презентацията, четири важни точки. Всички знаем, цената влияе върху продажите. Нагоре-надолу, по принцип, влиява сериозно. Опитайте за стратегиите, които показах в началото за възприемането на цената, психологията на цените. Поне една, мисля, че може да пробвате още днес и да видите дали следващите няколко, няколко дни, дали ще повлия по някакъв начин върху продажата дания продукт. И мисля, че ще повлия. Ако не стане една, пробайте друга. Но наистина имате доста неща, които може да изпробвате. Когато правите тества на цени, предложението е да съобразявате именно... Програмите, които могат да възникне и да го тестате по начинът, по който казахме, тествайки оборота а не конверсията, за да може да видите каквато сте най-по-добра. Нуслата е да изследвате най-добрата цена за вас и за вашите клиенти. И разбира се, правете отстъпките по правилния начин. Като цяло знаете, че ако давате само отстъпки и постоянно давате промоции на вашия магазин, освен, че обесенявате продукциите като стои на случайите на хората, привичате и неправилния тип клиенти т.е. не хора, които ценят стоеността на вашия продукт, а различните хора, които обикарят и сайтват и само търсят оферти и като намерят най-добрата оферта, а си купуват от вас. Даже понякога има такива крайни варианти, които професионални купувачи а, обикарят сайтват, правят поръчка в един сайт с отстъпка и след 3 часа или след един ден виждат на друг сайт подобен продукт с още по-голяма отстъпка, отиват в първия сайт, намират си поръчката, правят поръчка в новия сайт, който пък на вас е като губите поръчни, които хората ги отказват и само се създават работа. Така че надявам се да пробвате някои стратегиите и ви пожелавам успех в тяхното еложение и повече продажби.
0: Това беше всичко за днешният епизод на ИКОМ Подкаст. Следете ни в социалните мрежи, като напишете ИКОМ Congress във Фейсбук, YouTube и Instagram, или като напишете ИКОМ Подкаст във вашата платформа за подкасти. Аз бях Ливомир Стянов и ви пожелавам повече продажби. До скоро!